0: Hei ja tervetuloa Kristallipallolle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervaala ja tänään keskustelemme Sangen ajankohtaisesta teemasta nimittäin pandemiasta. Kristallipallolla puimme suuria teemoja ekohyvinvointivaltion näkökulmasta ja tänään pandemiasta puhumaan pääsevät tutkija tohtori Lauri Lahikainen ja historian professori Mariana Niemi Tampereen yliopistosta. Miltä käynnissä oleva koronaepidemia ja sen vaikutukset näyttävät historian tutkijalle? Mariana Niemi?
1: No, ainakin se on jo tässä tullut selväksi epidemian tässä vaiheessa, että kyllä me paljon mieluummin tutkin epidemioita kuin, kuin elän niitä. Mutta jos sitä ajattelee yleisemmin, niin ehkä nimenomaan historiitsena on tottunut katsomaan ja ajattelemaan pitkiä jatkuvuuksia yhtä paljon kuin. Kun muutoksia ja murroksia, niin kyllä tässä vahvasti tulee mieleen se, että kun me pohditaan tulevaisuutta tässä epidemian keskellä, niin varmasti me yliarvioidaan niitä muutoksia, mitä tämä tuo tullessaan. Ja ja voidaan ennustaa jotain muutoksia, mutta muutokset voivat olla ihan ihan jotain muuta, mitä, mitä me nyt ajattelemme.
2: Joo, helposti tässä just huomaan taas itse, kun... Katselen tätä niin kuin yhteiskuntafilosofin näkökulmasta ja mietin, että mistä, mitä tavallaan tämä kertoo meidän yhteiskunnasta ja mitä, mitä pitäisi yhteis, miten yhteiskunnan pitäisi toimia toisin, mikä olisi jotenkin oikeudenmukaisempi yhteiskunta, joka voisi syntyä pandemian, ää, pandemian johdosta tai toisaalta, minkä tyyppinen yhteiskunta olisi sellainen, joka kykenee parhaiten tällaisia pandemia, pandemiakriisejä käsittelemään, niin Silloin myöskin helposti tämä murros on, on se teema, mihin niin kuin katse kiinnittyy. Uh, mutta tota, haluaisitko vielä sanoa jotain lisää tuosta tosta, jatkuvuudesta, että, että miten nähdä, mitkä asiat tässä niin kuin on sellaista, mitkä todennäköisesti ei ainakaan muutu.
1: No ehkä, ehkä siinä tavallaan on nimenomaan se, että, että sitä on hyvin vaikea niin nähdä nyt. Ja, ja tavallaan voi olla, että niin epidemian jälkeen tulee jotain, jotain, jotain muutoksia hyvin pian niin sen, sen jälkeen. Mutta sitten tavallaan niin sellaiset niin pitkäaikaiset muutokset, niin ne on oikeastaan nähtävissä vasta 10-20 vuoden jälkeen. Ja, ja niitä on niin hyvin vaikea niin tällä hetkellä sanoa, mitä ne voisivat olla.
2: Ruonamassa Tutkimuksessaan no, olet tutkinut käsittääkseni ainakin koleraa ja Espanjan tautia. Minkä tyyppisiä asioita tässä tutkimuksessa on noussut esiin? Tai miltä niin tämä nykyinen pandemia vaikuttaa, kun miettii tätä, tätä koleraa ja Espanjan tauti?
1: Jos ajatellaan esimerkiksi koleraa, niin, niin tavallaan silloin usein pohdittiin, kun se koleraepidemia niin kuin tuli. Ja kun se meni ohi, niin, niin tavallaan siinä oli jotenkin sellaista, että ihmiset palas niin kuin aivan samalla tavalla niin kuin siihen elämäänsä, kun, että et, kun tavallaan se vaaran tunne on ohi, niin sit palattiin normaaliin elämään. Mutta kun historioitsena katsoo, että mitä koleraepidemiat osaltaan niin saivat aikaa, niin ne muutokset on aika suuria. Ja jos me ajatellaan nykyistä niin kaupunkiympäristöä, niin... Äh, kolera, Koleraepidemia toisen paineen, että tavallaan piti sen kaupunkien infrastruktuuriin kiinnittää enemmän huomiota, eli rakennettiin vesijohdot, rakennettiin viemärit. Eli, eli tavallaan ne kaupungit, joissa me nyt asutaan, niin ne on osittain syntynyt sellaisen, sen, tai koleraepidemiat ovat vaikuttaneet siihen ajatteluun, minkälaisia kaupunkien meidän mielestä pitäisi olla. Sitten jos ajattelee Espanjan tautia, niin sitä on ehkä vaikeampi vaikeampi sanoa, että mitä ne vaikutukset on ollut, koska siinä oli niin paljon monia muita asioita, että se tapahtui niin pian ensimmäisen maailmansodan jälkeen, että tavallaan siihen siihen kietoutuu niin monia kriissejä, että tavallaan niiden erotteleminen, mikä siinä johtui siitä Espanjan taudista, joka oli siis vuosina 18-19, niin niin se on on kyllä hyvin vaikeaa.
2: Niin siinähän oli tietysti tuo Venäjän vallankumous myös, joka sitten paljon, paljon muutti niin kuin muuallakin kuin Venäjällä. Että...
1: Kyllä, ja, ja tavallaan meillä oli sisällissota ja, ja kaikki tavallaan niin kuin sen yhteiskunnan niin kuin, ää, se kahtia jakautuneisuus, mutta toisaalta sitten tavallaan myöskin se semmoinen ää, niin kuin sen, sen eheytyksen ja niin jälleenrakentaminen, niin tavallaan se Espanjan tauti oli oikeastaan siellä niin kuin yhtenä, yhtenä niin kuin, mukana siinä kriisissä, mutta tavallaan se kietoutui näihin kriiseihin niin, niin paljon, että, että sen seurausten niin kuin, eritteleminen on, on, on vaikeaa.
2: Hmm. Yrittiinkö näistä kolarasta ja Espanjan taudista sitten ihan, yrittikö jotkut ryhmät, ikään kuin hyötyä niistä poliittisesti siinä mielessä, että tietoisesti yritti muovata yhteiskuntia tietynlaisiksi.
1: No oikeastaan tämä esimerkki, mitä mä sanoin tuosta kolera-epidemian kolera jälkeisestä, siitä keskustelusta, että, että mitä erityisesti niin alkoi Isossa-Britanniassa 1800-luvun epidemioiden jälkeen 30-40-50-luvulla ajatus siitä, että minkälainen meidän elinympäristömme pitää olla, jotta siellä on niin kuin kohtuullisen terveellistä elää ja, ja tavallaan se oli niin kuin valtava poliittinen keskustelu, jossa sitten niin kuin vaihtoehtona ehkä oli niin kuin se, että, että jos ei mitään tehdä, niin on myöskin, voi olla mahdollista, että, että yhteiskunta ajautuu niin kuin hyvin niin kuin yhteiskunnallisiin levottomuuksiin ja, ja tavallaan niin kuin semmoisen ratkaisun löytäminen, että että niin kun se kaupunkielämästä tuli niin kun järjestäytyneempää ja se ei ollut niin altis tällaiselle niin ulkopuoliselle uhille, niin, niin se on tavallaan niin äärimmäisen niin tärkeä seuraus siitä näistä epidemioista, mutta se tapahtui vasta niin kymmenen vuosien kuluessa, mutta siinä, siinä keskustelussa tätä koleraepidemiaa nimenomaan käytettiin, että jo, jolloin me tehdä näitä asioita, niin, niin seurauksena on se, että me olemme niin... niin ää, haavoittuvaisia. Tämä on, on mielestäni niin hyvin, hyvin selkeä esimerkki siitä. On, on tietysti pal- paljon niin muitakin esimerkkejä. Ja jos, jos ei nyt puhuta espanjataudista ja, ja, ja tota, äh, kolerasta, niin voidaan tulla niin vähän myöhempi esimerkki. Tämä ei ole niin sanottu kulkutauti, mutta puhutaan kuitenkin tartuntataudeista eli HIV ja ja sitten sen viimeinen vaihe AIDS, niin sehän on valtavasti vaikuttanut vaikuttanut sitten sitten esimerkiksi suhtautumiseen seksuaalisuuteen ja ja homoseksuaalisuuteen. Ja ja tässäkin on hyvä nähdä, mitkä ovat ne seuraukset heti sen, kun se se tavallaan tämä epidemia tai, tai tavallaan näitä tapauksia tulee esiin, mitkä ovat ne ensimmäiset reaktiot, jotka usein on, on aika jyrkkiäkin ja sitten tavallaan ne seuraukset, jotka tulee niin pitkällisen yhteiskunnallisen keskustelun jälkeen. Ja, ja myös niin HIV ja AIDS on, on, on sitten toisenlainen hyvä esimerkki siitä, miten, miten yhteiskunta niin voi muuttua, miten yhteiskunta ää, täytyy niin täytyy, yhteiskunnassa täytyy keskustella sellaista asioista, jotka on, joita ei ole keskusteltu syystä tai toisesta, tai jotka on ihan tietoisesti niin pidetty, pidetty niin avoimen keskustelun ulkopuolella.
2: Yksi asia, mihin tässä jotenkin kiinnittää huomioon, että, että minkä tyyppisiä tällaista jyrkkää vastakkainasettelua koronapandemian suhteen on julkisuudessa, niin on tämä tavallaan talous vastaan terveys tai se, että missä määrin, missä määrin niin kuin voidaan, voidaan jotenkin taloutta rajo- rajoittaa ja taloudellista toimeliaisuutta äh, vähentää epidemian torjumisen varjolla. Niin Onko tällainen talous, miten, miten talousnäkökulmat on historiallisesti näissä pandemioissa tullut vastaan?
1: Kyllä niin talous on, on niin aina niin näkynyt niissä. Että jos ajattelee niin esimerkiksi eri valtioiden suhtautumista koleraepidemioihin, niin, niin ää, Iso-Britannia, joka on ollut merivalta ja jolla on ollut äärimmäisen tärkeää se, että, että laivat ovat kulkeneet ja, ja, ja niin globaalit yhteydet on ollut kunnossa, niin Iso-Britannia on yleensä aina historiassa niin vastustanut karanteeneja ja vastustanut tällaista niin kansainvälisen niin kaupan. kaupan ää, Avoimena, avoimena pitämistä. Tällä hetkellä Britannia voi olla, voi olla jotain muuta, mutta tavallaan niin kuin historiallisesti se on näin. Ja to, taas joku Saksa, joka on ollut niin kuin keskellä Mannerta ja jolle tavallaan sellaiset globaalit yhteydet eivät niin kuin historiassa ole olleet niin tärkeitä, niin, niin he, he ovat ennemminkin menneet tällaiseen niin kuin karanteeniin ja, ja heille se kansainvälinen kauppa ei ole ollut niin tärkeitä. Eli, eli kyllä niin kuin 1800-luvulla, 1900-luvulla se on... Aina ollut se yksi aspekti, että millä tavalla eri valtiot tai, eri maa, tai maan osat, valtiot, kaupungit suhtautuvat siihen, että miten, miten kulkutauteja tai tartuntatauteja pitäisi ehkäistä. Että kyllä se että niin talous on siellä aina väijämättä.
0: Kun mainitsit, että koleran kohdalla tavalla jouduttiin tekemään tällaisia kipeitä päätöksiä, jotta se uudenlaisen kaupungistumisen ehdot infrastruktuurin osalta tulisivat täytetyksi, niin perusteltiinko sitä sitten jollain tavalla, tai jouduttiinko sitä perustelemaan jollain tavalla taloudellisesti myös talouseliitin näkökulmasta? Oliko siellä vastarintaa tällaisille uudistuksille?
1: Vastarintaa varmasti oli esimerkiksi Britanniassa, koska tietyllä tavalla tämän uudenlaisen kaupungin rakentaminen, se että vaaditaan tai rakennetaan näitä vesijohtoja viemäreitä, ja ja tavallaan sitten esimerkiksi ryhdytään tarkastamaan minkälaisia vuokra-asuntoja, mikä niiden taso pitää olla, niin nämä monet koskettavat omistusoikeutta ja ja esimerkiksi Britanniassa, jossa 1800-luvulla omistusoikeus oli hyvin hyvin keskeinen oikeus ja ja muissakin maissa, niin kyllä nämä herätti, herätti paljonkin vastustusta, mutta tavallaan se, se keskustelu usein meni niin, että, että teidän on syytä hyväksyä nämä tai, tai muuten seuraukset ovat, ovat niin vielä, vielä suuremmat. Ja, ja sitten toisekseen, että kaiken varakkain osa yhteiskunnasta pystyi usein, ää, he tavallaan pystyi sopeutumaan näihin muutoksiin, että oikeastaan esimerkiksi tämä omistusoikeuden, omistusoikeuden rajoituksen koski kaiken eniten ehkä tällaista. Niin kuin, ää, pienporvaristoa, joka omisti jonkun verran esimerkiksi vuokrasia asuntoja ja näin poispäin, että heille se ehkä taloudellisesti oli niin kovin isku, ja he sitä vastustivat eniten, mutta, mutta tavallaan he eivät olleet sitten niin vahva, vahva ryhmä yhteiskunnassa.
2: Palaseen kaupungin vaikka vesijohtoverkoston, vesijohtoverkoston järjestämiseen ja tämän tyyppisen niin liittyy myös se, että ne on aika tämmöisiä isoja, isoja investointeja, jotka on niin jotenkin julkisin varoin ja ää, tehtyjä tai, tai muuten kuitenkin täytyy olla keskitettyjä, niin tyy- ja niihin on sitten vaadittu ihan toisenlaista ää, tai niin aika laajamittaista suunnitteluakin, että, niin onko tämä tämmöinen invest, julkisen investoimisen ja kaupunkisuunnittelun yhteys, niin herättikö se minkälaista keskustelua?
1: No siinähän on tietysti tavallaan se, että esimerkiksi, jos ajatellaan su- suomalaisia kaupunkeja, niin meillähän usein oli niin, että, että suurin niin varkkaamasta väestöstä ja niin varakkaammasta väsy- väestöstä asu asemakaavutta tulla alueella. Ja köyhempää väkeä asu paljon sen asemakaavan ulkopuolella tai sitten ihan niin kuin kaupungin rajojen ulkopuolella. Näin oli niin kuin Helsingissä ensiksi joku Pasila ja, 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 ja sitten muut nämä radanvarsipaikkakunnat, niin, niin siellä asui paljon köyhympää väkeä. Ja samaten Tampereella, Kyttälä oli, oli pitkään niin kaupungin, kaupungin ulkopuolella ja siellä asui paljon köyhää väkeä. Eli tavallaan siinä, siinä kaupunkiyhteisössä nähtiin, että kaupunkiyhteisön velvollisuus on tarjota ne, ne infrastruktuuripalvelut nimenomaan sillä asemakaavalla, asemakaava-alueella asuvalle väestölle, ja usein sitä tarkoitti sitä, että se kaikkien köyhin väestö, joka asui siellä kaupunkien laidoilla tai kaupunkien ulkopuolella, jäi sitten näistä, näistä tota, infrastruktuuripalveluista ää, paitsi, ja, ja, ja tavallaan sitten myös siellä nämä kulkutaudit usein, usein levisivät helpommin. Mutta kyllähän siinä tietysti kaupunkilaisilla oli paine, koska kulkutaudithan eivät noudata mitään hallinnollisia rajoja, että tavallaan kyllä he sitten jossain vaiheessa ymmärrettiin se, että näiden tiettyjen peruspalveluiden takaaminen kaikille kaupungin osille on tärkeää, koska koska tavallaan sitten myös se, se asemakaavoitettu kaupunki on haavoittuva, jos sen ympärillä on tällaisia köyhiä, slummeja, joissa näitä palveluita ei ole. Kun aina kaupungit ajatellaan sillä lailla, että, että ne on jotain niin kuin, että tätä, että meidän kaupungit eivät ole oikeita kaupunkeja, mutta mun mielestä mitä esimerkiksi tämä koronaepidemia osoittaa, että sellainen pohjoismainen kutakuinkin väliä kaupunki, sillä on hyvin paljon niin vahvoja puolia, mikä on niin nähty nyt tässä, että me voimme silti, silti niin kuin liikkua kaupungilla tästä huolimatta. Ja, ja tavallaan tämä on myöskin aika tärkeä pointti ehkä sen kannalta, että mitä nyt sitten tapahtuu, kun Suomessakin ää, paljon kun pohditaan tätä kaupunkien tiivistämistä, että kuinka pitkälle siinä on niin hyvä mennä. Ja ehkä tämä on niin sellainen, mikä sitten niin näkyy ehkä tulevaisuudessakin, että pohditaan sitä, mikä on se tiivistämisen ja toisaalta sen väljyyden, mitkä niiden hyvät ja huonot puolet on.
2: Hmm. Hmm. Joo, se on, on tärkeä, tärkeä pointti sit, tulee... No, Sinällään kiinnostavat koronaepidemiassa, niin mistä varmaan johtuu niin kuin vähän muista seikoista, mutta että monet tällaiset ää, tiiviit kaupungit, jos tuolla Itä-Aasiassa niin Hongkong on pärjännyt ihan kohtuullisen hyvin, ää, ja sitten Singapore, jossa tuli ongelmia, niin ne ongelmat liittyivät nimenomaan tämmöiseen niin kuin, ää, eriarvoisuuteen siinä mielessä, että siellä sitten ää, oli. Tautitila on aika hyvin hallinnassa, kunnes se sitten pääsi leviämään ää, näissä tota, yhteisasunnoissa asuvien siirtotyöläisten keskuudessa. Niin tässä kaup- kaup- kaupungistumis- ja kaupunkikysymyksessä, niin on, on kiinnostavaa tämä kaupunkirakenteen ja toisaalta sitten myös tämä sosiaalisen eriarvoisuuden välinen ää, yhteys.
1: Joo, mä olen samaa mieltä, että tämä on, että on, että on niin todella tärkeää, että se kaupunki on, on kokonaisuus ja sitä pitää ajatella kokonaisuutena ja, 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 ja tavallaan niin kuin se, että, että jos siellä on tavallaan, puhutaan sitten, sitten mistä tanssaslummeista tai, tai, tai lähiöistä, jossa on, jossa on ää, paljon sosiaalisia ongelmia, tavallaan se on kokonaisuus ja se vaikuttaa siihen kokonaisuuteen ja, ja nimenomaan tällaisessa, tällaisessa kulkutauti tai tartuntatauti niin perspektiivissä. Se on kokonaisuus. Taudit eivät niin kuin, mitään hallinnollisia rajoja kunnioita. kunnioita.
2: Tuossa sitten se ajatus, että kaupunki on myös tavallaan kokonaisuus. Onko tämä sellainen ajatus, joka on niin historiallisesti joskus Syntynyt, että meillä ajatellaan kaupunkia tietynlaisena kokonaisuutena, että hallitaan tietyllä tavalla ja että hallitsemalla pyritään saamaan tietynlaisia vaikutuksia aikaiseksi. Jos niin kuin ajatuksen, ajatuksen historiaa ja sitten sitä, että mitä aikaisemmin sanoit siitä koleraepidemiasta ja sen vaikutuksesta siihen, että miten kaupunkia on ruvettu miettimään uudestaan.
1: Niin, ja tässä ei ehkä ole oikeastaan kysymys tavallaan niin kuin siitäkään, että kaupungit ovat ää, niin kuin kokonaisuuksia, vaan, vaan nykyään aika paljon on kysymys siitä, että kaupunkialueet ovat kokonaisuuksia. Että esimerkiksi ajatellaan pääkaupunkiseutua, ajatellaan niin kuin Tampereen, Tampereen seutua, eli, eli tavallaan näissä mun mielestä se, että, että nämä kaupungit, niin usein hyvin jännitteiset välit ja, ja niiden on vaikea päästä sellaiseen, kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, niin, niin se on tietysti hyvin surullista ja, ja, ja tavallaan sen, sen edistäminen, että, että kaupunkialueet nähtäisiin kokonaisuuksina ja, ja katsottaisiin myöskin sitä sen kokonaisuuden etua, niin on, on hyvin tärkeää. Hmm.
2: Tuossa on kiinnostava yhteys näihin muihin tämän teemaan siinä mielessä, että nythän paljon sitten ilmastonmuutoksen hillintää ja toisaalta sopeutumistoimenpiteitä, niin yritetään saada vähän niin kuin tällaiselle seutukunta, seututasolle siinä, sillä tavalla, että esimerkiksi on tämmöisiä Oulun seudun ilmastostrategia tai Tampereen seudun ilmastostrategia pyritään tekemään, että yritetään jostain ajatella sitä ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista tämmöisenä vähän, vähän laajempana niin seudun, seudun näkökulmasta.
1: Mutta tässä vielä oikeastaan tähän kaupunkiteemaan voisi niin sen, senkin todeta, että että äh, kaupungithan on myöskin sillä tavalla hyvin, hyvin niin kuin haavoittuvia ny, nykymaailmassa, jossa kaupungit oikeastaan niin kuin on ylpeitä siitä, että, että, että on jollain tavalla toimivat niin kuin erillään kuin kansallisvaltiot, ja ne muodostaa yhteyksiä, ja, ja tämmöisessä globaalissa maailmassa nimenomaan kaupunk, kuljetaan niin kuin kaupunkien, kaupunkien välillä, mutta tavallaan tämä Kaupungit tärkein, tärkeinä toimijoina tällaisessa globaalissa verkostossa, ne myös tekee ne sitten hyvin haavoittuvaisiksi, mikä, mikä on niin kuin nähty nyt, että, että, että nämä isot, isot kaupungit on ne, jotka on, on kärsinyt, kärsinyt hyvin paljon tästä, tästä epidemiasta.
2: Joo, New Yorkin kaupunki ehkä nyt kaikkein hankalimpana tässä vaiheessa, mutta tietysti aluksi Italian isot kaupungit.
1: Joo, ja jos palataan niinku historiaan, niin aikaisemmin oli erityisesti satamakaupungit, että joku Liverpool on ollut, niin kun puhutaan koleraepidemioista, puhutaan muista epidemioista. Liverpool oli niinku valtavan iso satama ja, ja se, se kaupunki kärsi tavallaan siitä ja se oli usein tällaisten epidemioiden keskus. Nyt ehkä satamat, ne on edelleenkin tärkeitä, mutta nyt ehkä kuitenkin on sitten sit tavallaan nämä isot kaupungit, joissa on isot lentokentät ja jotka on paljon, joissa on paljon yhteyksiä. Ympäri maailmaa.
2: Kyllä. Ja yksi asia, mikä tietysti omanahka oma pelissä missä määrin on niin yliopistot ja yliopistokaupungit siinä mielessä, että on paljon liikkumista ja se liikkuvuus on usein sitä, että ihmiset tulee pieneen tilaan pitkäksi aikaa keskenään istumaan, niin mikä että toki on silleen, niin työelämässä, työelämässä tota, muutenkin, muutenkin sitten monessa työmatko työmatkalla se, mitä tapahtuu, mutta toi, toi on kiinnostavaa se, että ne, ne asiat, jotka ehkä normaalioloissa tekisi kaupungista jotenkin kuitenkin ää, no sen hyvin pärjäävän ja ää, dynaamisen ja taloudellisesti voimakkaan, niin onkin sitten pandemian oloissa sellaisia, jotka tekevät sitä haavoittuvan.
1: Joo, kyllä tämä on, tämä on, on näin, että, että sillä, on, niin kuin sillä menestyksellä tässä globaalissa maailmassa on, on se kääntöpuolensa ja se on niin kuin haavoittuvuus tämmöisessä tartuntatautimielessä, mutta, mutta varmaan siinä on niin muitakin, muitakin sitten kääntöpuolia.
0: Miten hyvinvointivaltio ja Taudit ja terveydenhuolto ylipäätään liittyvät yhteen historiallisesta näkökulmasta?
1: No ehkä ainakin yksi kysymys on, on se, että kulkutaudit osittain ne on tasapuolisia, että esimerkiksi Espanjan taudissa ne hyvin, hyvin niin kuin voimakkaat tautimuodot, niin ne eivät paljon katsoneet sitä yhteiskuntaluokkaa, mutta, mutta tavallaan sitten suuri osa kulkutaudista kuitenkin Alemmat yhteiskuntaluokat kärsii niistä enemmän ja, ja ehkä tässä palataan nimenomaan siihen, siihen niin kokonaisuuteen, että tavallaan pitää, pitää huolta yhteiskunnan kaikista osa-alueista. Puhutaan mistä yhteiskuntaluokista tai puhutaan kaupungin osista, niin, niin tämä on mielestäni niin keskeinen ajatus, että, että taudit eivät niin kuin kunnioita sellaisia, sellaisia ää, rajoja, joita me olemme niin kuin rakentaneet.
2: Mutta kuitenkin varmaankin niin se, että ketkä, ketkä kärsii ja ketkä on enemmän turvassa, ketkä joutuu enemmän riskeille auttiiksi, niin tämä ei, ei tautien kanssa suhteen jakaudu tasaisesti. Siis to, to, toisaalta tämä pandemia paljastaa jotenkin sen, että eletään maailmassa, jossa ollaan tosi paljon toisistamme riippuvaisia ja ollaan globaaleista markkinoista riippuvaisia ja ollaan kaikesta tästä ää, liikkuvuudesta. Riippuvaisia, että kun yhtäkkiä niitä, niihin tulee joku häiriö, niin meidän arki muuttuu. Mutta toisaalta ei ole niinkin, että, tänään, että se, että miten taudin aiheuttama kärsimys ja se, että ketkä joutuu enemmän riskeille alttiiksi kuin toiset, niin se ei ole mitenkään tasaisesti jakautunutta, vaikka ää, tavallaan oltaisikin samassa veneessä.
1: Niin, ehkä tavallaan hyvinvointivaltion ajatuksena, kuinka se käytännössä ainakin toimii, että tavallaan tämä niin hyväksytään, että, että näin on, ja, ja, mutta sitten tavallaan sille yritetään tehdä niin, niin paljon kuin mahdollista, että, että tasataan tavallaan tai tehdään toimia, jolla, jolla parannetaan niiden asemaa, jotka, jotka eniten siitä kärsivät. Että se, se tavallaan siinä on, on, on se perusajatus. Miten se sitten käytännössä aina toimii, niin se on niin toinen asia. Ja, ja, ja se ei varmaan ole niin helppokaan asia, koska hyvinvointivaltiolla on, on niin tietynlaiset instrumentit ja, ja usein joku, joku tällainen epidemia, uusi epidemia, joka tulee, niin, niin ne instrumentit ja tässä on ollut tämän koronaepidemiankin aikana paljon keskustelua siitä, että esimerkiksi, on puhutaan taloudellista kriisistä tai tässä terveyskriisistä, niin tavallaan ne instrumentit, joita meillä on. Niihin eivät selkeästikään toimi täydellisesti ja, ja tavallaan niitä pitää koko ajan sen kriisin aikana niin kehittää eteenpäin. Ja kuinka paljon niitä sitten voidaan kehittää, niin se on sitten toinen, toinen kysymys. No,
2: tässä tulee mieleen tämä va- vanha tarina tämmöisestä teheuksen laivasta, joka, jota rakennetaan samalla kun sillä purjehditaan. että Koko ajan korjataan, kunnes sitten kaikki osaset jollain tapaa uusia, mutta kuitenkin sitten... Laiva on pysynyt koko ajan pinnalla.
0: Mutta onko se enää sama laiva?
2: Niin, tämä, tämä oli tämä tuota, metafyysinen dilemma siinä laivan suhteen. Tämä on huomioon kiinti- siihen, että tässä voisi lähestyä sitä hyvinvointivaltiota sekä tämmöisellä instrumentalistisella argumentilla, että se itse asiassa kuitenkin hyvinvointivaltion pyrkimys jotenkin lisätä tasa-arvoa ja pitää kaikki kaikki yhteiskunnan jäsenet jollain tapaa mukana, niin ne toimet on, on myös sellaisia, jotka sitten lisää yhteiskunnan kestävyyttä, mitä tulee ainakin niin kuin epidemian kaltaisiin kriiseihin. Että se, että jos on, on kaikilla vaikka niin mahdollisuus elää hygienisesti ja kaikille tulee puhdasta vettä ja kaikilla on mahdollisuus päästä terveydenhuoltoon aika niin pienen kynnyksen yli, niin silloin myös Yhteiskunta kokonaisuutena pärjää paremmin kuin epidemia iskee. Mutta että sitten tässä tulee tämmöinen niin jännä muna ja juttu, niin toisaalta sitten onko, onko sitten niinkin, että näitä tota, yhteiskunnallisia muutoksia on tehty just reagointina näihin epidemioihin ja sitten samalla on tultu kuitenkin tuottaneeksi jotain, joka on jollain tapaa myös oikeudenmukaisempi tapa järjestää asiat.
1: Mutta tavallaan, jos niin me ajatellaan sitä niin hyvinvointivaltiota ja kansanterveyttä, niin sehän ei pelkästään ole oikeastaan niin kuin siinäkään, siellä on niin kuin taustalla, kun ajatellaan joku esimerkiksi kansanterveys on niin kuin paljon vanhempi termi ja siellä on, siellä on niin kuin, että se ei ole pelkästään niin kuin reagoimista tällaisiin kriiseihin, vaan, vaan hyvinvointivaltio on niin kuin siellä taustalla ja, ja kansanterveyden pohjan taustalla on esimerkiksi Tällainen suurvaltojen välinen kilpailu 1900-luvun alkupuolella, kun ajateltiin, että että tässä saatetaan päätyä suursotaan, niin kuin päädyttiinkin kaksi kertaa, niin oli hyvin tärkeää valtioille että niiden väestömäärä oli mahdollisimman suuri, mutta myös se, että niiden väestö oli mahdollisimman tervettä, että oli niinku tar- koska kysymys oli niinku taloudellista ja sotilaallista kilpailusta. Oli tärkeää, että oli äh, niinku terveitä lapsia, oli terveitä työntekijöitä tehtaisiin ja, ja muihin työpaikkoihin, ja sitten myös oli sit terveitä nuoria miehiä armeijaan. Eli, eli tavallaan se, mikä me ehkä ajatellaan hyvinvointivaltiona tällaisena, että me ajattelemme, niin kuin, että me olemme kokonaisuus ja me pidämme, pidämme huolta kaikista ja on turvaverkot, niin siellä, siellä niin takana myöskin on ajatus sieltä, sieltä 1900-luvun alkupuolta ja kauempaakin, että, että, että siinä on kysymys myös tällaisesta, tällaisesta kansainvälisessä kilpailussa pärjäämisestä. Ja, ja, ja tavallaan se Väestön määrä ja väestön terveys on siinä yksi tärkeä, tärkeä tekijä.
2: Toki sitten 1900-luvun alun, tai ensimmäistä puoliskoa ajatellen ja jossain määrin vielä myöhempääkin aikaa, niin kanssa kansanterveyteen on myös liittynyt tällaista radunjalostuksellista ja vähän niin kuin synkempää ajattelua. Että...
1: Niin, tavallaan tässä niin kuin, olen ihan samaa mieltä, että se, se mikä, mikä ja hyvinvointivaltio ja sillä on niin kuin hyvin... hyvin se, se on hyvin positiivinen niin sana ja positiivinen käsite ja, ja, ja se, on, niin se on positiivinen asia, mutta siihen liittyy, se on niin syntynyt hyvin erilaisista päämääristä, jotka sitten niin kietoutuvat yhteen niin, että niitä on tällä hetkellä hyvin vaikea niin kuin enää, enää niitä, tai, tai niin kuin, niin kuin historioitsina näkee siellä hyvin erilaisia niin kuin juuria siinä ajattelussa.
0: Kuuntelet kristallipalloa teemana tänään pandemia. Seuraavaksi keskustellaan hieman ympäristöstä. Miten ympäristömuutokset ja ihmisten tai yhteiskuntien luontosuhde ja kulkutaudit liittyvät yhteen? Professori Marjan Niemi.
1: No oikeastaan tässä tulee ensimmäisenä kaksi asiaa mieleen, että tässä esimerkiksi luontosuhteesta. Tässä pohditaan paljon siitä, että, että.. tätä koronan alkuperää ja, ja siinä niin yhtenä vahvana, vahvana tällaisena, äh, tai, tai va, vahva käsitys on, että, että se juontaa juurensa Kiin, Etelä-Kiinassa näille eläintoreille ja, ja, ja siellä siihen, että kun Kiina on vaurastunut, niin Näillä eläintoreilla myydään yhä enemmän hyvin eksoottisia eläimiä, jotka tähän saakka on, on ollut erillään ihmisistä. Ja nyt kun tavallaan ne ihminen ja, ja nämä, siis tällaiset villit eläimet, jotka eivät ihmisten kanssa ole olleet tekemisissä, nyt ne kohtaavat, niin nämä virukset sitten helposti, helposti siirtyy ihmiseen. Ja samaten Kiinassa, mutta myös muualla, on tietysti tämä, että miten eläimiä eläimiä kasvatetaan, minkälaista se ruoantuotanto on, niitä kasvatetaan yhdessä erilain eläimiä epähygienissä oloissa, niin se lisää tavallaan tällaisen sen todennäköisyyttä, että tällainen virus, virus siirtyy myös ihmiseen. Niin tavallaan tässä on niin kuin kysymys, kysymys siitä sellaisesta niin kuin ehkä nimenomaan meidän ruo, ruoantuotannosta ja, ja, ja sitä kautta luontosuhteesta. Sitten toisaalta tämä ympäristömuutokset tulee ehkä taas siihen, mistä jo aikaisemmin keskusteltiin, kysymys tästä kaupungeista, että minkälaisia minkälaisia, kaupungit, me ollaan paljon pohdittu sitä, että esimerkiksi Suomessa on liian liian, sirpaloitunut kaupunkirakenne, ja ja tavallaan nyt tämän koronan aikana se on ehkä ollut ollut, hyväkin asia, mutta mutta, nyt varmaan pohditaan, Uudestaan sitä. En tiedä, kuinka paljon se kääntää mitään keskustelua. Kaupunkeja todennäköisesti tiivistetään edelleen. Mutta, mutta tavallaan näinkin tulee pohdittavaksi se, että, että minkälainen on se kaupunki, jossa, jossa me haluamme asua.
0: Ehkä se rikkoo sillä tavalla oletuksia tai tällaista status quoa, että me kaikki pyrimme kaupungistumaan. Se on tavallaan kehittyvän yhteiskunnan tällainen yksi kriteeri.
1: Niin ja tavallaan oikeastaan myös se, että mitä me sillä kaupungistumisella tarkoitetaan, minkälaisissa kaupungissa me haluamme asua. tähän tavallaan se niin kuin kaupungin ihanne meillä ja muualla niin muuttuu koko ajan. Ja, ja tavallaan niin kuin se on, se on ihan, ihan hyvä, sitä mietitään koko ajan. Ja, ja, ja tavallaan kaupunkia ei tietysti voi niin kuin rakentaa, rakentaa uudelleen koko ajan, mutta tavallaan kyllä sitä voidaan niin kuin, sitten sitä kaupunkia kehitettäessä ottaa huomioon, että että miten miten ne meidän ideaalimme ja ihanteemme ja ja ajatuksemme kaupungista muuttuvat.
2: Tuossa jos miettii sitä koleraepidemiaa, niin siinähän tavallaan sitten kuitenkin lisärakentaminen, tietyn tyyppinen tekninen etäisyys luonnosta oli se, mikä siihen asiaan auttoi, eli tämä vaikka just hyvä vesijohtoverkosto, mutta sitten taas tässä tavallaan se, se mitä, ehkä, mitä tässä niinku mietin, niin on se, että se on kiinnostavaa, että miten se luonto, se, mikä on se meidän luontosuhde ja sen suhde sitten taas, taas ää, niin liittyy tosi paljon rakennettuun ympäristöön.
1: Joo ja... Kyllä, kyllä, siis kaupunkeihin on, on siis tässä on tavallaan myöskin siitä sellaista niinku ideaalista kysymystä. Mun mielestä silloin 1800-luvulla, kun esimerkiksi Suomessa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, niin jotenkin se kaupunki ja luonto nähtiin hyvin, hyvin niinku vastakkaisina. Ja, ja, ja tavalla erillään. Ja esimerkiksi tähän liittyy se, että sitä ruoantuotantoa eläinten kasvatusta pyrittiin koko ajan vähentämään ja, ja vähennettiin, vähennettiin kaupungeissa. Ja hyvin paljon mietittiin, että minkälaisia eläimiä sinne kaupunkiin haluttiin, että, että toisaalta toisia eläimiä niin kuin ajettiin pois kaupungista tai ne tuhottiin lähes kokonaan. Ja sitten taas toi, me halutaan toisi, toisenlaisia, niin kun, haluttiin toisenlaisia eläimiä, me haluttiin ää, sorsia puistoihin ja me haluttiin oravia ja, ja näin. Ja, ja niin se muuttuu ja tavallaan nythän on ollut aika paljon viime aikoina keskustelua siitä, miten sitä, niin kun, että tämä luonnon ja kaupungin välinen niin kun, suhde ei olisikaan niin jyrkkä. Ää, kaupungissa on luontoa ja... ja ja niin kuin soittu, että niin, niin siinä ei, se, ne eivät ole kaksi niin erillistä, erillistä niin kategoriaa ja puhutaan paljon kaikenlaista kaupunkimaataloudesta ja, ja, ja kaiken muusta. Että, että tavallaan tääkin ja, ja miten tämä sitten esimerkiksi tämä epidemia, mä en tiedä onko tällä suurta, suurta, niin suurta merkitystä siihen, en, en tiedä voi, voi hyvinkin olla, mutta me niin koko ajan niin mietitään sitä, että miten me määritellään se kaupunki ja miten me määritellään luonto. Määritellään ja kuinka paljon ja minkälaista luontoa lainausmerkeissä me haluamme kaupunkiin.
0: Mitä kristallipallo näyttää historian tutkijalle hyvinvointivaltion näkökulmasta? Mitä on tuleva, Mariana Niemi?
1: No etuoikeutena on se, että saa yleensä keskittyä tähän jälkiviisauteen ja, ja pohtia asioita, kun, kun tietää niiden lopputuloksen ja, ja tämä näkökulma on, on haastava. Miten hyvinvointivaltiolle, niin varmasti on, on haastavaa miettiä tavallaan niitä ratkaisuja tässä seuraavien vuosien aikana, mutta, mutta toisaalta, kuten, kuten jo aikaisemmin puhuttiin, niin hyvinvointivaltio on myös osoittanut tässä, tässä sellaisen vahvuutensa. Ja jos me ajatellaan, miten, miten eri valtiot ja ja maan osat on on selvinnyt tästä, niin kyllä siinä tavallaan se, että että pystytään niitä, ehkä siinä on myöskin hyvinvointivaltiossa se, että että pystytään kokonaisvaltaisemmin katsomaan, on totuttu kokonaisvaltaisemmin katsomaan ongelmia ja sitten ratkaisemaan niitä ja otetaan siinä ratkaisussa huomioon Ainakin periaatteessa kaikki ihmiset, niin, niin kyllä se on, tavalla, se on hyvä konsepti ja, ja mä varma, että tämä epidemia myös osoittaa sen, sen vahvuuden. Ja tässä vaan ihan keskustelu esimerkiksi jos me katsomme Pohjoismaita ja Yhdysvaltoja, niin, niin kyllä, kyllä mun mielestä hyvinvointivaltio on, vaikka mekin olemme hyvin haavoittuvia, niin, niin ää, hyvinvointivaltiolla on, on kyllä niin vahvuuksia tässä tilanteessa.
0: Millä tavalla kuvittelisit, että joskus vuosikymmenien, jopa vuosisatojen päästä tulevaisuuden historian tutkijat tutkisivat ja millaisia kysymyksiä he esittäisivät, kun he käsittelevät 2020-luvun koronaepidemiaa?
1: No siis tämä on ihan mielenkiintoista, että esimerkiksi Espanjan tauti, joka oli noin sata vuotta sitten, niin sehän unohdettiin pitkäksi aikaa. Kukaan ei ollut siitä kiinnostunut. Historiotiset kiinnostu siitä vasta 80 vuoden, sanotaan tuossa 2000-luvun alussa. Joo, nythän tietysti historian tutkijoille on aivan valtavan hyvää materiaalia. Tossa, kun televisiosta ja lehdistä on seurannut, niin mun kästääkseni ainakin 40 museota ja, ja erilaista muuta instituutioita keräänyt ihmisten kokemuksia siitä, mitä on elää tämän epidemian keskellä. Mutta toisaalta sitten me ei tiedetä siitä, että me olemme tällä hetkellä, tällä hetkellä historian tutkijat on kiinnostunut ihmisten kokemuksista. Mutta on hyvin vaikeaa tietää, oikeastaan jokainen historian tutkija sukupolvi kiinnostuu niin jostain uudesta näkökulmasta, niin ja on hyvin vaikeaa tietää, että, että mistä, mistä tulevaisuuden historiantutkijat, mikä he, heitä tässä, tässä niin tilanteessa kaikkein eniten kiinnostaa.
0: Näetkö, että tässä voisi olla mahdollista tapahtua tällaista samankaltaista? Suurempaa murrosta tai kehitystä kaupunkien tai yhteiskunnallisen infrastruktuurin osalta kuin mitä vaikka koleran suhteen. Nyt kuitenkaan ei koronan aikana ole tällaisia ensimmäisen maailmansodan kaltaisia tai Venäjän vallankumouksen kaltaisia muita suuria mullistuksia meneillään.
1: Mä en oikeastaan usko, että että esimerkiksi tätä kaupungistumisen trendiä, nyt on paljon puhuttu siitä, että ihmiset haluaa ostaa mökkejä ja ja näin, ja varmaan, miten pitkä, pitkä sekään trendi on, on vaikea sanoa. Varmaan kaupungistuminen jatkuu, koska tavallaan tässä ehkä on myös hyvä huomata se, että vaikka kaupungit on hyvin haavoittuvia tällaisille tartuntataudeille, Niillä on myöskin niin kuin, vahvuutensa. Siellä on infrastruktuuri, siellä on sairaalat, siellä on lääkärit. Esimerkiksi tälläkin hetkellä, kun me puhutaan Suomesta, niin vaikka uusimaa on, on se kaikkein, kaikkein ää, tai on kärsinyt tästä eniten, niin siellä on myöskin oikeastaan parhaat välineet tämän niin kuin, ää, kriisin hoitamiseen. Ja, ja puhutaan koko ajan siitä, että kuinka maaseudulla tavallaan tällaiseen. Samanlaisia mahdollisuuksia ei ole. Eli, eli tavallaan vaikka tämä osoittaa niin kaupunkien haavoittuvuuden ja ehkä meidän pitää niin keskustella siitä, minkälaisessa kaupungissa me haluamme tulevaisuudessa elää, niin tämä osoittaa myöskin mielestä niin kaupunkien ää, vahvuuden ja, ja sen, että niillä on välineitä myöskin tämän niin kriisin lievittämiseen ja, ja hoitamiseen.
0: Tällainen oli pandemia ekohyvinvointivaltion näkökulmasta kristallipallossa. Mukana olivat tämä Lauri Lahikainen ja professori Mariana Niemi Tampereen yliopistosta. Kiitoksia molemmille. Ja ensi kerralla keskustelemmekin teemasta nimeltä Etätyö. Ensi kertaan. Hei hei!